0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Queridísima comunidad cuántica, estoy con Jocelyn Arellano. Estoy fascinada con su información, la llevo viendo varias semanas y me declaro completamente ignorante en cuanto al tema que ella domina y maneja y estoy Feliz de que va a poder platicarnos un poquito de su sabiduría Jocelyn, bienvenida a esta comunidad Muy comprometida con su desarrollo de conciencia con, con sus pensamientos, con, con sus emociones Me da muchísimo gusto eh, presentarte a este espacio Y que nos platique sobre este tema tan fuerte Importante además, es muy importante Que es la muerte Todo sobre la muerte Y, y, y todo lo que, que pasa por ahí ¿no? Entonces, bienvenida
1: Gracias, mi querida Mariana. Feliz de estar con tu comunidad. Eh, bueno, ¿qué? la pregunta es, ¿qué es la muerte? Eso me preguntaste.
0: Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Qué es la muerte? ¿La muerte es algo okay, okay, okay. que ¿cómo, cómo se describe Perfecto. desde ese punto de vista? Ok.
1: Bueno, vamos a decir que la muerte es un cambio de frecuencia vibratoria para todos los cuánticos que hay en tu comunidad es un cambio de frecuencia vibratoria. La mejor forma que tengo, tendría yo de representarla es que se imaginen una llanta, la, la rueda de una bicicleta, cuando está estática. Entonces, cuando está estática esta rueda, tú ves todos los, los, los ¿cómo se dice? Los palitos. Los palitos de la rueda. Pero, cuando esta rueda empieza a girar, y gira más rápido, los palitos desaparecen de nuestra vista, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no están ahí. Entonces, si se pueden visualizar eso, eso es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a decir que vamos a al, al, al el cuerpo expirar o dejar de funcionar, nosotros, la esencia, sale del cuerpo... Y eh, lo único que está sucediendo es que al no estar ya en un cuerpo físico, nuestra frecuencia vibratoria se acelera, es más alta, es más rápida, y entonces por eso desaparecemos de la vista de los que están en la Tierra. Pero eso no quiere decir que no estamos vivos, ¿ves? Entonces simplemente wow. estamos girando, o vamos a decir, eh, eh, vibrando más alto. porque la muerte no existe en el sentido de que lo que somos es eterno. Entonces, nuestra alma y espíritu continúan su proceso en otros, otras dimensiones cuando sale del cuerpo. Pero eso que somos, la esencia, es continua y eterna.
0: Bueno, eso wow. es una explicación de lo esa... que es la muerte. Bueno, me encanta, o sea, me quedo con la muerte no existe. Creer que la muerte existe es quedarse atrapado en, en la parte material, es lo que estoy entendiendo. Sí, en, sí. Y la materia, lo denso, la densidad de la, de la fisiología hace de alguna forma que, por, por obvio, la frecuencia que somos vaya más lento. Entonces, al momento de quitar el cuerpo, esa esencia que, si entendí bien, es alma y espíritu, sí. puede como acelerarse. Sí. No, y no llega es que
1: acelera, a. Otro. No es que se acelera, es que el alma y el espíritu vibran en una frecuencia más alta. Entonces, mm. al no haber un cuerpo físico, simplemente se está manifestando la frecuencia más alta del alma, digamos, y entonces ya yeah. no la vemos. Y entonces, en una frecuencia más alta, forzosamente habitamos en una dimensión donde hay una frecuencia más alta, ya no podemos, sí, seguimos vivos, podemos ver lo que sucede aquí, pero los que están aquí no nos van a ver. <risa> Ay, Entonces, me encanta eso. Tiene esto? que ver, porque... Mariana, porque entendiste una cosa muy bien, es que tiene que ver con entender
0: que no somos el cuerpo físico. Totalmente, eso, creemos que somos cuerpo y materia, y, y, y fíjate, no sé, alguna vez escuché que, que personas que estaban demasiado apegadas al cuerpo a que solo cultivan su cuerpo a esas personas que están aferradas a la identidad corporal de me tengo que, si me veo perfecto entonces valgo mucho son cuando esta persona, corrígeme por favor eh, cuando esta persona digamos hace esta transformación en esa dimensión llega a haber cierto sufrimiento porque ya no hay cuerpo está, hay demasiado apego hacia lo que era el cuerpo así es eso, bueno, eso desde luego sucede mucho. Yo no sé
1: si tú estás hablando de la cuando hay cualquier tipo de apego. Ahora vamos a hablar porque es que esto tiene que ver con lo que sucede después. Vamos a decir que eh, el, alma y, el alma sale del cuerpo, ¿ok? O el alma regresa a su hogar, al mundo espiritual, okay. que no es más que una dimensión de una frecuencia o son dimensiones de una frecuencia más alta. Entonces. Pero como por mucho tiempo hemos estado identificados con el cuerpo físico creyendo que eso somos, si nosotros cuando nos vamos seguimos apegados al cuerpo, a, lo, a la vida que este cuerpo tenía, a los afectos que este cuerpo tenía, a, bueno, a todo a lo, que yo, a lo que nos apegamos en la vida, porque le damos mucha importancia a todo lo material, ¿verdad?, si sí, seguimos muy apegados, nuestro tránsito será un poco más complicado porque no llegaremos de inmediato a la luz o no veremos la luz que nos espera, yeah. esa luz en la que se describe como un amor in, in, indescriptible, no lo podremos ver de inmediato porque nuestra atención sigue puesta en lo que dejamos. Básicamente en los apegos, la atención está en los apegos que tenemos a lo que hemos dejado y esto tiene sentido Mariana, mucho sentido, porque mira, por eso sí es importante prepararse para morir o oh, prepararse por, para morir básicamente implica que tú en vida empieces a cuestionarte quién eres de verdad, que tienes todo lo que tiene que ver con lo que tú haces, por ejemplo, tu programa, todo lo que tú compartes, eh, tiene que ver con entender quiénes somos. Entonces, por lo menos empezar a cuestionarnos qué somos. Entonces, eh, porque si nunca te cuestionas, vas a creer que lo único que eres, eres es este cuerpo con todos sus pensamientos, emociones y todo lo que te rodea y todo aquello a lo que estás apegado y a lo cual le has dado importancia. Entre ellos, desde luego, tu manera de verte físicamente. Wow. Entonces, obviamente, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay, nunca te has cuestionado, cuando toda tu identificación está en el físico y en lo que le sucede al cuerpo físico, estás, vibras en una frecuencia más baja, porque todo está solamente puesto en la física, entonces estás, digamos, en la vibración material, terrestre. Al salir del cuerpo, entras en una frecuencia más alta, Sí. y por naturaleza por esa, por es, desde, eh, la, en esa frecuencia alta lo, lo, por naturaleza veríamos, somos esa luz veríamos esa luz que somos lo que pasa es que como mi atención sigue puesta en una frecuencia más baja porque sigue puesta en lo que dejé no puedo ver la luz que soy no puedo ver esta famosa luz, porque simplemente mi frecuencia, mi atención está en una frecuencia más baja. ¿Me explico?
0: Total. Sí, total. La atención cuando está atrapada en materia, en, en, en lo que vibracionalmente, por eso es materia, porque sus vibraciones van tan lento que parece que van en desaceleración y yo al ser esa frecuencia, al momento de entrar con esa frecuencia tan alta, de todas maneras esa transformación sigue siendo baja. O sea, no me alcanza la energía para poder destrabar la atención y colocarla en otra posibilidad de lo que también existe. Me
1: gusta ¿Es así? que sigue siendo baja, exactamente, efectivamente, okay. y por eso no puedo, okay. no. entonces no no, no no me doy cuenta que ya estoy en una frecuencia más alta, que estoy en una dimensión de una frecuencia más claro. alta. De hecho, cuando nosotros vamos a morir en el mundo espiritual se sabe, vamos a decir que ya nos están esperando aquellos que ya están del otro lado como pueden ser seres queridos y nuestros guías o seres de luz. Esta comitiva que nos espera cuando ya estamos a punto de dar el paso hacia el otro mundo, hacia la otra realidad, ahí están. Pero ¿qué pasa? Como yo sigo poniendo la atención en lo que dejé, no los puedo ver. Ellos, wow. ellos, están ahí, ahí donde estoy yo, queriendo llamar mi atención, diciendo estamos aquí, para enseñarte en tu nueva vida, tu nueva realidad. Pero es, yo sigo con la atención en lo que dejé. ¿Cuántas veces en la vida estamos, nuestra atención está en aquello, en lo que estamos apegados y no podemos ver? Lo que nada más que está ahí, <risa> ahí, pero yo no lo veo porque yo estoy nada más puesta la atención en el árbol y no en el bosque, por decirlo así. ¿no? Entonces, claro. por eso... Eh, los seres queridos o los seres de luz o guías que nos están esperando eh, te indican o te hacen, te, te dicen, porque es que, por ejemplo, nosotros, cuando yo empecé con todo esto, eh, yo trabajaba, bueno, no, yo sigo trabajando con la que ha sido mi maestra y hoy en día gran amiga Carmen de surf mexicana, psíquica, seria, entonces, cuando nosotros empezamos el contacto con almas que ya estaban del otro lado y por lo cual, por, debido a estos contactos, puedo ahora contar lo que cuento, eh, que esta es mi experiencia, que no solamente pienso yo que está basado en la, todas las experiencias que he tenido con Carmen, sino que además eh, yo he sido una gran estudiosa del tema y yo creo que también cuando hablo al igual que todos somos canales de aquello de aquello que estudiamos de aquello que deseamos profundizar empezamos a ser canales de eso sabes empiezas a ser canal de una frecuencia determinada que trae una determinada información pues ok entonces eh, Carmen eh, teníamos un grupo de meditación en México precisamente en su casa éramos como siete ocho personas y empezamos a sentir presencias ok y Carmen tiene la facultad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado. Ella, su psiquismo es a través de... Eh, es telepático. Entonces recibe pensamientos bueno. y los escribe ¿no? en un cuaderno. Entonces, los primeros contactos con estas almas que estaban del otro lado y que habían muerto, que, que evidentemente si estaban del otro lado es porque habían muerto, eh, nos decían bueno, contigo nos decían, decían a través de la mediunidad de Carmen, pero como Carmen lo escribía y yo lo leía, pues nos decían. Y eh, decían, escuché unas voces que me decían que me acercara a este grupo, que porque aquí me podían ayudar. Eh, eh, me doy cuenta de que estoy muerto pero que sigo vivo, así empezaba. Estoy muerto, pero sigo vivo, porque sigo vivo. Lo, pero me doy cuenta de que ya los que, el mundo que dejé ya no me ve, pero yo sigo vivo. Eh, cuando decían que habían oído estas voces, no es porque nuestro grupo de meditación fuera nada especial. O sea, somos un grupo de meditación, o éramos un grupo de meditación, igual que cualquier otro grupo. ¿okay? Eh, lo que pasa es que aquí en particular había una persona que podía escucharlos y eso facilitaba. Entonces, ¿pero por qué los seres de luz o sus seres queridos les decían acércate a este grupo que te pueden ayudar? Porque como ellos siguen apegados al mundo material, les es más fácil conectarse con nosotros los vivos, eh, los vivos en este mundo, eh? No los vi porque los otros están vivos en el otro mundo. Nosotros los vivos aquí. Entonces, les es más fácil escucharnos a nosotros. Y por eso les decían que se acercaran. Y en particular, eh, nosotras que empezamos a aprender de todo esto por sus comentarios, porque decían, eh, sigo vivo. Eh, me costó mucho trabajo dejar mi cuerpo porque me costó mucho. Este es el caso de un hombre que decía, estaba yo muy apegado a mi familia, que me daba muchas muestras de cariño, mi mujer y mis hijos. Entonces me costó mucho trabajo despegarme, o sea, no es no la palabra despegarme, pero bueno, dejarme ir, o sea, morir, pues como quien dice. Y ahora veo, dice, que todos siguen con su vida. Y yo, mm. y dice... Y yo me sentí, dice, me da pena decirlo, pero yo me sentí indispensable y veo que todo el mundo continúa. Uh -huh. Y me está costando mucho trabajo dejarlos ir, okay. Entonces, el, el, vamos a decir que ahí está el apego Le costaba trabajo, ¿sí? Le costaba trabajo, eso es, soltar. Bueno, a todos nos cuesta trabajo soltar. Por eso también hay que empezar a practicar soltar. soltar Ahorita. ¿eh? En vida. Y cuando digo soltar, le claro. estoy hablando de una de prepararnos para morir, es por un lado cuestionarnos quiénes somos y qué somos, por otro lado es aprender a soltar el control, evidentemente. Entonces estoy hablando de soltar el control. Y entonces... ¿Qué hace? Esto es un ejemplo clásico, me costó mucho trabajo dejar, ir, dejar a mi familia. Eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacíamos como grupo pues, era eh, para ayudar, pero primero se le explicaba, bueno, pues como te darás cuenta, eh, sigues vivo, pero ya no en esta dimensión, y le decíamos, te espera eh, el cielo, te espera una vida maravillosa, te espera... Esta luz, mm -hmm. la luz en la que vas a experimentar un amor indescriptible, te vas a encontrar con tus seres queridos. En fin, lo que te espera es maravilloso. Pero él decía, oh, ellos, porque así como él, muchos. Pero es que aquí no hay ninguna luz. Esto es, solo siento frío y hay oscuridad. Claro, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que la oscuridad y el frío que sienten tiene que ver con su estado mental. En la medida mm -hmm. en que tú sigues apegado a aquello que dejaste, aquello que ya no te corresponde. Y esto, yo hablo así porque es lo mismo en la vida y en la muerte. No hay ninguna diferencia. Entonces, como ellos solo querían, querían mantenerse aferrados a lo, que habían dejado, a lo que ya no tenían, el frío y la, y la oscuridad era, es, un estado, es un estado mental. Esto es muy interesante. Entonces, nosotros lo que hacemos para ayudarlos es concentrarnos en mandarle luz. Esto, por eso existen todas las tradiciones, tanto espirituales, religiosas o filosofías, tienen ritos y rituales y rezos para los que se van. Claro. claro. Entonces, porque nosotros lo que hacíamos era, ¿qué quiere decir mandarle luz? Es muy fácil. O nos, aquellos que teníamos facilidad para visualizar, visualizas a, a la persona o un ser humano, lo visualizas en luz. O una es visualizarlo en luz. Otra es concentrarte en decir que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Otra es repetir palabras como paz, luz, amor, Dios. Cuando tú repites este tipo de palabras o algún rezo como el... En el caso de los católicos cristianos, el Ave María, el Padre Nuestro, pero cualquier rezo vale, o las palabras que estoy diciendo, o también le decíamos, pide ver la luz, pide ver la luz. Todo esto lo que hace es como si le estuviéramos mandando chisguetes de luz. Le estás mandando luz, que esa luz ayuda a que ellos se despeguen de los pensamientos que los mantienen atados a la densidad terrestre. Que tiene sentido, les estás mandando palabras de una frecuencia más alta que ayuda a su elevación a que ellos suelten la densidad de sus pensamientos por eso se reza siempre por ellos entonces además de decirles pide ver la luz, pide ver la luz, no pierdes nada con pedir ver la luz, y claro ellos decían, se siente tan agradable cuando me mandan esto, claro porque sentían como algo más ligero que los elevaba y entonces decían, bueno, voy a pedir esta famosa luz de la que hablan. Y entonces al pedirla decían, se está abriendo un chisguete de luz. No, veo como una rendijita de luz, se está haciendo más grande. Cada vez siento que esta luz me absorbe, se siente un amor indescriptible, o sea que me atrae irremediablemente. Y entonces decían, esto debe de ser el cielo. Y entonces se les aclaraban muchas cosas y decían, ahora entiendo que todo, que, que, que todo es amor, que, lo, que, que el mensaje de todo esto es el amor. Y decían, ¿cómo es posible que esto no se diga en las iglesias o en las escuelas? Algo tan sencillo, que no es tan sencillo, tan sencillo como que si pides ver la luz, como que si tú, es, bueno, básicamente es eso, aprendes a desapegarte y a pedir ver la luz, la luz se hace de inmediato. Lo que es muy interesante, Mariana, es que en el minuto en que tú pides ver la luz, la luz se hace. Es increíble que algo tan sencillo, sobre todo, imagínate, que cuando no tienes cuerpo, porque nosotros cuando estamos hecha bol hechos bolas aquí en la Tierra, cuando estamos hechos bolas mental y emocionalmente, evidentemente, estás en la densidad de tus pensamientos y totalmente digen, identificado o identificada con tu sistema. En ese momento, si tú eh, haces un alto y dices, deseo ver la luz, o que la luz se haga en mí, en ese momento de que estás todo confundida o confundido, al haber un cuerpo físico de por medio, todavía es un poco más complicado ver la famosa luz o experimentar ese, esa frecuencia elevación de la frecuencia. ¿Okay? Pero claro, al no haber un cuerpo físico ya, el pedir la luz, la luz esta se hace de, en automático, bueno, esta es la experiencia que yo tengo, no, pues no, 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 no pretendo tener la verdad absoluta, es lo que entiendo, esta a la vez de inmediato. Y a mí todo claro. esto me parece fascinante, sobre todo la relación fascinante. que tiene con la vida misma. ¿Okay? Claro. Entonces, bueno, entonces no es nada difícil ver la luz si la pides. <risa> Vamos a empezar por ahí. Eh, claro. Y si encima, yo digo pedir ver la luz, pero por ejemplo, cuando mi papá se murió, que era una persona muy católica y ese lenguaje de pedir ver la luz, a lo mejor no le checaba tanto, pues yo le decía, papi, tú, como siempre has dicho, tú ponte en manos de Dios. Entonces, él decía, que, él, que se haga en mí tu voluntad, señor. Esas eran palabras que a él le resonaban. Que se haga en mí tu voluntad, porque a él esa era su manera de entregarse. Al final, lo que estamos haciendo en ese momento es un entrégate a lo que viene, a lo que hay, y deja ya todo lo que ya no te corresponde. Entonces, tú lo dirás en las palabras en que a ti más te chequen. A mí me checa lo de, Deseo ver la luz y me entrego esta luz. Bien. Ahora, una cosa muy interesante, María, para mí, por lo menos. La luz a la que llegamos, famosísima luz que hemos hablado, mucha gente lo menciona en sus experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Digo, tampoco, y creo que ya científicamente, y tú que estás metida más en el tema de la ciencia, cada vez se está, primero ya se está demostrando que la conciencia sobrevive a, a, al cuerpo físico, y eh, yo no sé si se va a llegar a demostrar que lo que somos que yo le llamo luz porque lo que voy a decir ahora es que a la luz a la que llegamos realmente estamos llegando a la luz que somos a más de lo que somos ¿sabes? esa luz es que estamos entrando al no haber un cuerpo físico vamos a decir que llegas no sé si se puede decir más de lo que soy porque cómo vamos a ser más de lo que somos si ya somos si ya somos eso, como que más. Pero bueno, vamos a decir que hay más contacto con lo que realmente somos. Ya. Yeah. ¿Ok? Que es hay muy, más reconocimiento. Más reconocimiento de la luz y el amor incondicional que somos. Lo que quiero decir con esto es que a eso que llegamos no es algo ajeno a nosotros. No es algo que está afuera de nosotros. No es algo que está yeah. allá y yo aquí. no. Es lo que somos, ¿ok? Vamos a decir que se descorre un velo más. Esto tiene sentido. Al perder el cuerpo físico, se descorre un velo más. ¿sí? ¿Ok? Bien, esto para mí es fascinante. Otra
0: cosa Ay, fascinante. Ay, Hermosísimo. Es
1: verdad que es hermoso? Bien, otra cosa fascinante. Porque empecé, lo último que acabo de decir, empecé diciendo que tenía que ver con que, con que pidas ver la luz, la vas a ver pero imagínate que encima tú ya estás en un camino como estos, de estos caminos en los que estamos muchos ya llamados caminos espirituales, cada uno a su manera, los que estamos en un camino, espir un camino espiritual, y en este camino que vamos recorriendo momento a momento cada uno de nosotros, pues, eh, bueno, como yo entiendo el proceso, es ir descubriendo más de quién somos realmente, de eso se trata, el camino es. Descubrir más, recordar más quién soy. Entonces, a medida que yo voy captando en vida, en vida, a mi manera, la luz y el amor que soy, lo voy manifestando más, quiere decir que soy capaz de manifestar más amor o captar más amor o traer más amor a lo que hay o buscar el amor en lo que sucede, Quiere decir que me estoy abriendo a más luz en vida. Ya. Yeah. Yo llego, cuando yo muero, al mundo físico. Yo llego mundo, al mundo espiritual, que también se le llama el mundo astral, al nivel de luz que me corresponde, de acuerdo al nivel de luz que yo haya captado en vida. A mayor capacidad tengamos en vida, y eso se debe desde luego a nuestro trabajo personal inter interior, evidentemente, al camino que hemos recorrido, cuánta, qué tanto soy capaz de ver el amor en lo bueno y en lo malo que me sucede, y en lo bueno y en lo malo que sucede en la vida, que tanto soy capaz de ver la luz en todo lo que sucede en la vida, sin descartar nada, ese es mi, bueno, a eso lo, lo, espero que lo digo en la, la, de la mejor forma en que lo puedo decir, ese es al nivel de luz que llegaré cuando llegue del otro lado. Esto quiere decir que en la luz o en el astral o en el mundo espiritual hay muchos niveles en la luz. Jesús decía: okay. hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Mm. Porque todos vamos hacia la luz, por supuesto. Todos vamos a la luz. Todos vamos a la luz porque todos somos luz. Okay. Todos vamos a la luz. El cuánta luz. Una vez que salgamos del cuerpo, seamos captar, eh, capaces de experimentar o captar, en un principio, en el famoso tránsito, tendrá que ver con el nivel, con el estado mental y emocional en el que me encuentre cuando me vaya. Insisto, ya. a mayor densidad, a mayor negatividad, a mayor apego, me será más difícil ver la luz de inmediato. Pero solo bastará, ya estando en el mundo astral, bastará con que además de que del otro lado me están esperando y me quieren ayudar, bastará con que yo, en el proceso en el que siga del otro lado, pida ver la luz y la veré. Ahora, lo, el famoso purgatorio e infierno eh, que, se nos ha, que hemos aprendido, por lo menos en la tradición eh, católica cristiana, son... Eh, primero que nada, el purgatorio y el infierno son estados mentales, okay. y también al igual que en la luz hay muchos niveles, pues el purgatorio y el infierno hay muchos niveles de purgatorio y muchos niveles de infierno porque depende del grado de negatividad de tu de tu estado del grado de negatividad de tu estado mental. Entonces un grado vamos a decir que un grado de densidad mental es los apegos, los apegos a lo material, los apegos a los afectos, los apegos a que yo quería haber terminado de haber hecho más cosas, los apegos, los distintos apegos eh, que podamos tener es un grado de densidad mental. Ahora, otro grado de densidad mental puede ser que yo tengo todavía muchos resentimientos, eh, odios, eh, no he perdonado, no me he perdonado, eso es otro grado de densidad mental. Eh, la culpa es otro grado de densidad mental. Si yo he matado, robado, violado y he hecho daño a muchísimas personas y sigo pensando que eso es lo único que vale en la vida, más densidad mental. Esto es lo que quiero decir es que el infierno y el purgatorio son, depende de mi grado de negatividad. Pero siempre, estos son estados voluntarios, y siempre, en el minuto en que yo, alma, desee ver la luz, la voy a ver. Y entonces la luz se abrirá por, para mí. Y ya en la luz, porque yo empecé hace un rato diciendo, todos vamos hacia la luz, pero vamos a llegar al nivel que nos corresponde. Y ahí seguiremos, el proceso seguirá para seguir elevando
0: nuestra frecuencia. Está brutal todo esto. Ahorita tengo una pregunta, sí. eh, Dale, porque si no yo no paro. <risa> ¿Qué pasa con la gente que se suicida? Mira,
1: vamos para empezar vamos a entender que por lo menos la mayor parte de las personas que se suicidan con los que nosotros hemos tenido contacto, generalmente el suicidio es una respuesta a un enorme sufrimiento, algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? vamos a decir que es una decisión para terminar algún tipo de sufrimiento. Entonces tomas la decisión de terminar con tu vida. Tomando en cuenta lo que he estado diciendo hasta ahorita, lo más probable es que si tomaste la decisión porque estabas sufriendo, es que tú todavía llegues del otro lado con ese sufrimiento. Primero, cuando tomas la decisión, en la mayor parte de los casos creen que el sufrimiento va a terminar. Es decir creen que la vida se acaba y que ya como que no va a haber, ya, se acabó. Pero entonces, como nos vamos a dar cuenta todos, nos vamos a llevar la gran y enorme sorpresa que vamos a seguir igual de vivos o más vivos que ahorita, entonces <risa> llegas, el que se va, el que se suicida, llega en el mismo estado mental y emocional en el que murió. Ok, wow. entonces, aquí es donde se... Eh, es que no pasa, no pasa, con la persona que se suicida no es diferente que con ninguna otra persona. Al final, al final, al principio y en el medio, el que se suicida va a tener que lidiar igual que tú y que yo con tu estado mental y emocional con el que llegas en ese momento. Okay. Entonces, es importante. Entonces, se va, primero se va a... To en el caso de la que se suicida, se topa con un par de cosas extras que es... Bueno, uno que no resolvió nada que vamos a decir que el problema, que la razón por la cual te fuiste continúa porque sigues pensando y sintiendo. Pero la cosa extra, que por eso hay que ayudarlos mucho, que además lo pueden tener otras personas que no se suicidan, es que como no se imaginaban que la vida continuaba, no se imaginaron nunca que podían ver lo que pasó después, lo que dejaban. Y entonces se topan en la mayoría de los casos, con el enorme dolor que han causado a sus familias. Yeah. Esta es la parte a veces más complicada para la persona que se suicida. La culpa que puede sentir por... Por haber causado. Por el dolor okay. que, que causa
0: en sus padres, en sus... Si hay esposas, si hay hijos, ¿sabes? Una, una pregunta. Eh, quiero... Has hablado mucho de, de, del tránsito... Del, del, del justo al momento de tránsito, ¿no? El momento de muerte al momento en que pasas y súper mito, no sé si es mito, y, y perdón que me regrese, pero me, me no, surgió sí, esta... Claro. Ese famosísimo túnel de luz cuando te estás muriendo. Eh, ¿Es eso? ¿Es justamente esa luz como que apareciendo? Y hay personas entonces que no la ven, entonces digamos que hay mucho sufrimiento durante ese periodo de transición Exacto. y llegan... A un, a, en ese mundo astral hay un montón de niveles que va a ser más de lo mismo, o sea, vas a seguir repitiendo pero ahora solo, yo, te, yo tengo entendido que el mundo astral es el mundo del pensamiento y la emoción entonces eso, esa información, frecuencia vibratoria sigue estando manifestándose ahí, y como estás más vivo no sé si lo puedes ver más, o estás más atrapado, o estás más en contacto con aquello efectivamente, estás más en contacto con eso Ok. Y de todos esos niveles que pueden existir, en uno se empieza, no sé si es desintegrar la palabra, pero empieza entonces a desintegrarse el, la densidad, sí. los apegos, las culpas, las vergüenzas reprimidas, las des, el, 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 el resentimiento, el, sí, empieza uno entonces a ver la luz. Exactamente. Al mismo
1: tiempo que estás más en contacto con lo que piensas y que sientes, también estás más en contacto con la luz. Es decir, ya. todo se... Si ya estás en la luz, todo se, si ya todo se intensifica. Y si no estás en la luz, que es el famoso túnel o el famoso tránsito, como lo querramos llamar, que es lo que se llamaría los distintos niveles de purgatorio y infierno, si no es, si estás ahí todavía, sí se intensifica más toda esta cuestión mental y emocional. Pero como todavía no ves la luz, es, es difícil. Porque claro. la luz hay mucha más claridad de todo esto. Entonces, la, la verdad es que cuando tú llegas del otro lado y te, te vas a decir que tú te suicidaste, no hay ninguna diferencia con la muerte de ninguna otra persona. Simplemente, los que estamos aquí, es muy importante ayudar al que suicida primero para hacerle sentir que se quite cualquier tipo de culpa y que busque el cielo igual que todos los demás. Y ya en el cielo. En, su, en el cielo, por decir, en la luz, él ya entenderá, al igual que tú y que yo, cada uno entenderemos eh, con mucha mayor claridad porque se, se habla mucho, por lo, menos en toda la, por lo menos en todas las experiencias que hemos tenido a través de Carmen, más toda la, toda la información que yo he recibido y que he leído, se habla mucho de la película de tu vida.
0: Mm. Parece, ser,
1: parece ser que en, esa, en algún momento y que incluso puede suceder en el tránsito, o recién llegado a la luz, tú ves la película de tu vida, y en esta película, que, que donde no existe el tiempo, y de alguna manera puedes ver todos los momentos de tu vida, y todo al mismo tiempo, ahora sí que como la película, todo al mismo tiempo, y al mismo, no sé cómo, pero es así, todo al mismo tiempo, eh, ves, y eh, ves la película de tu vida, primero te están acompañando unos seres de luz de una frecuencia altísima. Cuando yo hablo de frecuencias altas, Mariana, entendemos que es de un amor inmenso. A mayor amor, más alta la frecuencia de todos, ¿ok? Entonces, unos seres de una frecuencia altísima que con su amor, con esa frecuencia alta, lo que quieren es ayudarte a que haya claridad de entendimiento ante la película la claridad del entendimiento de la película es entender que todo lo que sucedió era parte, lo bueno y lo malo, por decirlo así, era parte de un pro, del proceso de, evolutivo de tu alma y era necesario que vivieras tanto, digamos, las partes oscuras y las partes de luz de esa vida. Entonces, ese amor que está ahí es para ayudarte a que haya comprensión desde el punto de vista de una aceptación de mi vida tal cual fin Y entonces, si tú tomaste la decisión de quitarte la vida, o si yo en vida nunca pude ser generoso, o si tú en vida te costó mucho trabajo eh, eh, la honestidad, en fin, vamos a decir que todo aquello en donde cada uno de nosotros actuó desde un lugar de mayor miedo, de mayor desconocimiento del amor que somos, porque los actos que generan desarmonía simplemente es que están basados en la ignorancia momentánea del amor que somos. Entonces, sí. tanto el que se suicida como el que ha sido deshonesto, como el que siente envidia, como el que, en fin, todas las cosas que vivimos todos en distintos grados, ahí vamos entendiendo, se va entendiendo que era necesario vivir, vamos a decir que esta imperfección es necesaria para ir entendiendo lo que es el amor en toda su magnitud. Es un proceso, Mariana. Claro,
0: claro. Es un proceso. Okay. Eh, Dime algo. Me aventé mi proceso, mis seres de luz al lado, comprendo hay, hay mucho alivio en la comprensión llego a la luz Sí. ¿qué pasa ahí? ¿hay, hay, hay reencarnación? Hay, ¿hay más vidas? ¿se, oh, se elige? Sí, ¿no se elige?
1: claro que sí lo que pasa es que te, te estás adelantando mucho pero ah, todo lo que dices sí sí y más ok primero <risa> claro que nada la llegada a la luz es apoteótica ¿ok? ya él no va más del amor en ese instante, los tus seres queridos, se te aclaran muchas cosas, estás completamente en una felicidad que no, de, nos, no conocemos o que aquí se puede conocer en momentos de éxtasis. ¿okay? Ahora, lo que pasa es que el proceso continúa. Entonces, yo os describí ahorita una pequeña parte que es la famosa película, porque <susurra> parte del proceso es ir teniendo cada vez más entendimiento de lo que somos. Y va entre los entendimientos que vamos a ir captando, todos los entendimientos irán en base al amor, ¿de acuerdo? Pero De acuerdo. vamos a ir captando que el amor en la tercera dimensión implica luz y oscuridad. Todo esto, sí. Vamos a ir captando que implica la luz y la oscuridad. Ahora bueno, tú ya te saltaste a otras vidas y a la reencarnación, qué barbaridad, no hemos pasado ni por el primer plano y ya estamos en la reencarnación bueno, Ay, no, no vete al primer plano, Regresate, regresemos ¿No que vamos a pasar por el primer plano antes de regresar, llegar a otras vidas aunque todas, aunque yo hable de primer plano, segundo plano y tercer plano, todas se entrecruzan porque claro. no hay, no son divisiones así perfectamente definidas ¿cuántos planos pues, hay? bueno, tampoco sabemos, o sea no sabemos, n, n millones, no sé, n cantidad de planos, n cantidad de dimensiones, cada, a cada dimensión y a cada plano, lo que entendemos es que hay más comprensión de la luz que somos, más amor, ¿Sí? más luz, pero más amor y más luz se van comprendiendo cada vez más en, el, en términos de que cada, vas entendiendo más tu unidad con todo, la unión que tenemos, que somos, que somos uno, pero eso es un proceso. En el, claro que existe, mira, el primer plano lo defino rapidísimo porque el segundo plano es donde podríamos hablar más de la reencarnación y las otras vidas, pero en ese primer plano que pasamos es un plano para, vamos a decir, que despresurizarnos, irnos acostumbrando a la, a la nueva dimensión en la que estamos y es un plano, se puede llamar el plano de la ilusión o el plano de la vacación. Porque es un plano donde tú puedes crear a tu antojo todo lo que tú deseas. Pero aquí es un plano, Mariana, que tiene que ver con lo que tú decías hace un ratito. Es un plano donde todavía, como es el primero, apenas acabamos de llegar y estamos o sea, experimentando todo esto, todavía nuestros deseos, nuestras emociones, pensamientos están muy activos. Todavía la identificación con el plano material. Entonces tú puedes crear ahí, a tu antojo, lo que tú quieras, pero esos cre esas creaciones tienen mucho que ver con tu cuerpo mental y emocional, con los mismos deseos que tenías en vida pero que no pudiste llevar a cabo. Así que si tú eh, siempre deseaste, tú eras eh, una concertista y tocabas el piano maravillosamente bien, pero tú siempre te hubiera gustado ser más conocida, haber tocado en orquestas eh, internacionales o en las mejores orquestas del mundo, pero... Eh, nunca llegaste a eso, pues ahora ese mismo deseo que tenías en la vida, pues ahora te puedes ver tocando, en, no sé, en la Filarmónica de Berlín este, en, o en la Filarmónica de Dallas, eh, es decir, en las mejores filarmónicas y te ves ahora tocando el piano como siempre quisiste, haberlo tocado en vida y en donde tú quieras. es que imagínate. Entender eso... Es una maravillosa vacación, pero está supuestamente esto, tengo entendido, diseñado para irnos adaptando y porque toda, todavía se te permite como una manera de todavía, ok, sobre todo, bueno, pues sí, vive lo que siempre quisiste tener, la casa de tus sueños, la carrera de tus sueños, incluso, tengo entendido que puedes vivir, no sé si el matrimonio de tus sueños, la vida, o sea, la pareja de tus sueños, Vamos, tengo entendido que todo esto se puede manifestar porque al no tener un cuerpo físico, tu poder creativo que es, se puede manifestar de una manera mucho más fácil, digamos. Ahora, ¿qué te hace salir de ese primer plano que sigue siendo bastante un, plan, un, plan, basta, un plano bastante ilusorio aún? Lo que te hace avanzar siempre tanto en la vida como en los planos en, en el astral o en los planos en el mundo espiritual lo que te hace avanzar siempre es tu anhelo de querer entender más de lo que eres. Es Decir, bueno, esto está muy bien, pero bueno, ya, ya estuvo bueno, tiene que haber algo más. O sea, ese deseo de más de lo que soy, no más casas o más reconocimiento, más de lo que soy, eso es lo que hace que siempre vayamos entonces elevando la frecuencia. Entonces, en este primer plano, además de que se destapa tu poder creativo, pero que sigues creando desde un lugar, desde esos planos mentales y e emocionales en los que sigues todavía enganchado, también en ese primer plano ya sigues trabajando, Mariana, con lo que trabajamos aquí. Tú ya, ya hay más claridad de que el camino es el amor. Además, te vienen a visitar tus seres queridos y tus guías que pueden estar en otros planos superiores. Vienen a visitarte y tú vas aprendiendo... Que lo que se trata es ir tocando una vez más, lo mismo que en la Tierra, una vez más, ¿quién soy? ¿qué soy? Más luz. Entonces, vas poco a poco trabajando el ir, dejando ir. los Otra vez, los deseos y los apegos, ¿ves? ¿Ves? Todavía en la luz sigues trabajándolo. Por eso yo creo que se llama así el mundo, por eso yo creo que se llama el mundo astral, y eso lo digo porque tú lo dijiste. Porque el el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión, o, sea, o el mundo de luz, el nivel de luz que se llama el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión se llama, se llama el mundo astral. ¿okay? Luego ya vienen dimensiones en donde ya la identificación con la individualidad o la identificación con lo terrestre, todo eso, al tú seguir trabajando, ir abriéndote más a la luz que eres, pasas ya a lo que sería cuarta, quinta, sexta, dimensiones que ya no se llaman, ya no son, ya ya son estados de luz que ya no tienen que ver con la tercera dimensión. Pero mientras seguimos en tercera dimensión, que implica ir y venir, aquí es donde vienen las otras vidas o la reencarnación. Cuando tú, vamos a decir, pasas de un primer plano a un segundo plano, que implica que, ya sigues trabajando tus apegos, sigues soltando, sigues abriéndote más a la luz, sigues abriéndote a más conceptos nuevos de esta luz que somos, o conceptos más amplios, llegas a lo que se llamaría un segundo plano, un segundo nivel, donde ahí ya te encuentras con grupos de almas, al grup con el grupo de almas al que tú perteneces. Siempre te están guiando tus guías, por supuesto. Y aquí ya en este segundo nivel puedes dar servicio hay más comprensión de lo que somos y aquí es donde te podrías topar si es que crees con eso, porque encima tú no te topas con nada con lo que tú no crees. ¿eh? Si, si tú no crees en la reencarnación o en otras vías, puede, puede ser que entonces no te topes con esto porque todo, volvemos a lo mismo, tiene que ver con, el estado, con tu nivel mental, cuánta sí. apertura mental hay, porque parte del crecimiento tanto en la vida como en la tierra, tierra tiene que ver con abrirte a conceptos nuevos, dejar ir conceptos antiguos, siempre ser flexible a abrirte a más, a más de lo que somos. Entonces te puedes topar con, con entonces vamos a decir, con la famosa reencarnación, donde tiene que ver con que, porque la tercera dimensión tiene que ver con nacer en, 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 en un planeta de tercera dimensión, un planeta donde exista la polaridad, los polos uh -huh. opuestos, y cuando mueres vas al astral. Y entonces vamos a decir que este paso por la tercera dimensión implica muchas vidas y muchas muertes. Llegas aquí, tú, la, la misma alma toma otra forma a través de la cual vas a tener otras experiencias pero vas a reencarnar con tu grupo de almas. Entonces, la que fue ahora mi mamá, pues ahora va a ser mi hermana, o el que fue mi hijo, ahora va a ser mi esposo. O, o se intercambian los sexos, se intercambian los roles, todo con el fin de que el alma siga elevando su frecuencia a través de las experiencias que va teniendo en las distintas vidas con tu grupo de alma en los diferentes roles, ¿okay? porque vas aprendiendo... Eh, Aprendes unas cosas como hombre, aprendes otras como mujer, aprendes algunas cosas como rico, como pobre, como enfermo, como sano, como feo, como guapo, como más inteligente, menos inteligente, eh, todas las, en un país que en otro, todas las circunstancias que elegimos en una vida eh, de, de, de familia, de roles, que jugamos distintos roles con nuestro grupo de almas, de país, de medio socioeconómico, todo eso es con la finalidad de que mi alma vaya eh, aprendiendo distintas formas de manifestarse en la Tierra, aprendiendo el amor de distintas formas, aprendiendo a ver el amor en todas las distintas manifestaciones eh, y enseñanzas. que implica, vuelvo a lo mismo, la perfección y la imperfección? Ok. Entonces, todo esto se trata de que nuestro carácter se llene de más amor. Todo esto se trata de que nuestra alma, Claro, el cuerpo es lo que, a, a través del cual entra, vamos a decir, a, a través del cual aprendemos, la, 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 tenemos las experiencias. Pero todo esto es el alma, se va enriqueciendo.
0: Yeah.
1: Enriqueciendo, porque es que el amor, no, yo no diría que es más amor. Es, enrique, es que el amor lo es todo. Es que, tenemos, es que llegar a entender que amor es todo, yo todavía no lo tengo claro.
0: Ya, es como, como recordar. Todo esto se trata de ir recordando más de lo que somos. Exacto. Esa es una okay. forma posible de explicar. Okay. Entonces, okay. sí,
1: puede ser que te topes con el concepto de que vivimos muchas vidas. Además, estas muchas vidas que vive nuestra alma se viven todas al mismo tiempo. Eso es otra cosa que vamos comprendiendo. Que el tiempo no existe en las dimensiones superiores. El tiempo es una... Una construcción de la tercera dimensión de planetas para poder experimentar la polaridad se necesita el tiempo y el espacio, y por eso este planeta, si existe tiempo, existe el tiempo y el espacio, pero es, eh, esto no es necesario en las dimensiones superiores. Entonces, entender que todas las vidas están sucediendo al mismo tiempo eh, es cuestión. Volvemos a lo mismo, no lo vamos a entender con la mente, o no, lo, intu lo intuyes pero comprenderlo, no. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la finalidad? Que el alma se enriquece a través de muchas experiencias y entonces, esa es y cada vida ayuda a otra vida. Es decir, lo que nosotros hacemos en esta vida, eh, todo lo que yo vivo en esta vida, ya sea que sea de oscuridad o de luz, ayuda a las demás vidas. Eh, porque, vamos a decir que, la graduación de la tercera dimensión tiene que ver con un promedio de entendimiento entre todas las vidas. Ahora, eso no ya. quiere decir que todos vivimos muchas vidas. Hay quienes vienen solamente una vida a un planeta de tercera dimensión y se la pasan en otros planetas, en otras vidas. Es que esto, esto todo es tan vasto, pero vamos a decir que si ya hemos... Eh, empezado un proceso evolutivo en un planeta de tercera dimensión de, donde se experimenta lo opuesto de lo que somos o las polaridades vamos tengo entendido que vamos a vivir muchas vidas aquí aprenderemos cosas aquí que cuando llegamos al mundo astral vamos a decir que entenderemos eh, ampliaremos nuestra conciencia, entenderemos mejor de qué se trataron las vidas entonces todo el proceso en tercera dimensión es el aprendizaje entre venir al mundo de la polaridad y volver al mundo de la luz en el astral y entonces es la combinación de todas estas enseñanzas lo cual va haciendo que vayamos entendiendo cada vez más que todo es amor y que somos parte de un... vamos captándolo un poco más al grado en que ya no hace falta encarnar en un cuerpo físico porque ya pasaremos de tercera a cuarta dimensión, quinta dimensión, dimensiones
0: ya. superiores. Pero puede ser que el alma de repente diga, no, nos faltan más experiencias, entonces por eso me voy a regresar al mundo de la dualidad, a seguir experimentando, me, porque necesito seguir expandiendo esta capacidad de amar.
1: Sí, y puede ser que quiera también experimentar cosas como, bueno, pues con esta alma que soy muy cercana a ella, pues eh, que hemos estado juntas en distintos papeles en, en muchas vidas, pues ahora tú y yo vamos a ir juntas y vamos a experimentar, eh, hacer algo juntos en el cual los dos vamos a crecer muchísimo, como puede ser un proyecto, vamos a escribir libros juntos, vamos a, y juntos nos vamos a hacer, vamos a ser más que uno, vamos a aprender, eh, vamos a crecer más que si estuviéramos separados, pero también puede ser que con un alma con la que te he compartido muchísimas experiencias y un alma cercana, pues ahora vamos a escoger que en esta vida vamos a venir juntos por un rato, pero cuando tú tengas 15 años, tú vas a ser mi hijo, y cuando tú tengas 15 años, tú te vas a ir, tú vas a morir de una enfermedad fulminante, vas a tener un accidente, y tú te vas a ir. Y entonces esto que se planea, también esto, así como otros planearon venir juntos para crecer juntos, toda una vida juntos, nosotros planeamos juntos eh, separarnos a una edad temprana tuya porque eso va a ser beneficioso para el mejor crecimiento de nuestra alma wow. entonces hermoso. Hermoso. nada absolutamente nada es casualidad y no solamente podemos separar que ah en esta vida eh, viví con esta alma hasta sus 15 años, ¿no? Hasta sus 3 años, hasta sus 25 años, por decir, ¿no? Eh, esa vida o esta vida que elegimos vivirla de esta manera para el mejor crecimiento de nuestras almas, no podemos separar es, esta experiencia que va a ser muy dolorosa, no se puede separar de todo. Todas las demás experiencias que hemos vivido como almas, juntas, y digo juntas en femenino por, por la palabra alma, en la cual pues tú a lo mejor has sido mi madre, mi peor enemigo, eh, sí. mi mejor amiga. No puedo separar, porque yo creo que esta experiencia que estoy viviendo aquí es como aislada. Qué horror esta experiencia aislada como separada de todo, pero es que no es aislada tiene una historia en común con todas mis demás vidas, con esta alma, no solamente con esta alma, sino con todas las almas que nos rodean. ¿Te das cuenta de la extensión y lo vasto
0: que es esto? Esto, perdón, pero es que esto que estás diciendo está, es, es muy fuerte. Y, y, y por ejemplo, yo, yo siempre he tenido la concepción de, de lo, lo peor que a una persona le puede pasar es perder a un hijo, ¿no? Entonces... Y no más de yo imaginarme, no sé, yo no tengo hijos, pero perder a mi sobrina, yo me vuelvo loca. O sea, me volvería loca. Entonces, sí. entendiendo, o sea, y es difícil, ¿no? Porque, o sea, esa comprensión de que ese pacto se eligió sigue estando muy duro. O sea, el apego está rudo. O sea, el apego está sí, sí, muy fuerte. No, es durísimo. Es durísimo porque cuando llegamos aquí, para empezar, todo se nos olvida. Porque cuando, ese es el chiste, es que... Claro, si no no, no, no aprenderíamos de verdad. Si no se me olvida, ah, ya sé que es un juego, ya sé que es una experiencia X, no es, es una ilusión que nomás, me, ya, o sea, no, no me lo tomo de verdad en serio. Exactamente. Entonces, si no me lo tomo en serio, entonces, porque yo,
1: el hecho de que yo haya elegido ponerme de acuerdo con que tú te vas a ir a, a, cuando tengas 15 años, ¿ok? Ese, el dolor que eso va a producir, que es parte de la prueba, evidentemente, el dolor, es que ese es el dolor que yo elijo vivir porque ese es el dolor que me va a llevar a buscar respuestas más grandes para entender cuál es el propósito de este dolor. Y eso es lo que te va abriendo a más amor porque okay. en la medida en que yo busco respuestas más amplias a mi dolor quiere decir que para empezar me voy a abrir a una búsqueda de cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el propósito? Y esa búsqueda me va a llevar... Eso ya, ¿cuál es el sentido de esto? Ya está abriendo mi conciencia. Ya está elevando. Duele muchísimo. Y muchísimas cosas duelen. ¿eh? Muchísimos cambios en la vida de cada uno de nosotros duelen. Vamos, duele. Pero entonces, ese cambio me lleva a... Espérate. ¿Cuál es el sentido de eso? Ahí hay una elevación del alma, una elevación de la frecuencia. Esa pregunta de cuál es el sentido de esto, ah, te va a llevar a, en un, en un primer paso puede ser que te lleve, te lleve a un rechazo de todo. Pero si tú sigues queriendo ver el verdadero sentido de todo esto, finalmente, finalmente vas a llegar a cómo puedo ir aceptando,
0: ya, yeah.
1: Este dolor, ¿cómo puedo ir aceptando? ¿Cómo abro, cómo abro mi corazón a eso? Yeah. ¿Cómo el amor que yo soy se abre a este dolor? ¿Ves? Ahí vienen los grandes cambios. Ahí viene, y todo el tiempo, la, la frecuencia del alma está haciendo esto. Ok. Esto. Porque está hay fuerza amor, hay más amor. Okay. Ahora, claro, sí si no nos hubiéramos si no nos olvidáramos evidentemente todo esto
0: pues claro no sería no nos tomaríamos tan en serio y dime algo qué pasa con las personas que le tienen pánico a morir pues por eso son para eso son estos programas <risa> para eso es tu programa para
1: para ir perdiendo el miedo a la muerte finalmente el pánico de a morir es porque estás 100% identificado con la forma, estás, viene de la, el miedo a morir viene de la identificación total con el cuerpo, es decir, creernos que somos un cuerpo. Y sí, el, el cuerpo físico va a desaparecer, pero mi esencia, mi manera de pensar, de sentir lo que realmente soy, no va a desaparecer. Pero si me identifico solo con el cuerpo, pues sí. Entonces, nada, el miedo siempre tiene que ver con la identificación con la forma. Okay. incluso el miedo a perder un ser querido, volvemos a lo mismo vamos a decir que no lo he perdido al ser querido, no he perdido esta relación, no lo he perdido, pero tengo miedo de que algo le pase, miedo de que se enferme, miedo de que se vaya porque también hay eso ese miedo a esa pérdida es también la identificación total con mi cuerpo y con la del otro Ya. Yeah. creyéndome que el otro es ese cuerpo, que yo soy este cuerpo y que solo hay esto. Claro, para eso,
0: para eso está diseñada la Tierra, para que me crea yo que solo hay esto, evidentemente. Claro, claro, claro como prueba para expandir lo, lo que soy, entonces voy encontrándome con más amor y otras formas y que no solamente es un cuerpo, pero también es un espíritu. Okay. Eso mero, porque la expansión es que me abra más amor que
1: no tiene que ver nada más con que soy un cuerpo físico, porque ¿dónde entra la aceptación del dolor, por ejemplo? Todo ese trabajo que hacemos para aceptar el dolor del cambio, eso, eso no es del cuerpo físico. Eso es que ya te estás abriendo a más de lo que eres. Porque esa yeah. aceptación, inclusión de ese dolor, eso te lo llevas. Eso no se queda en el cuerpo, eso es parte del cuerpo mental y emocional, es parte del alma. Esa riqueza se la lleva el alma actual. Alma. Ese nivel de haber podido expandirme a incluir este dolor, eso es lo que hace que el alma crezca y regresa del otro lado, enriqueciendo al
0: todo. Yeah. Eso es la verdadera, sería esa la verdadera riqueza, ¿no? Ese... Esa es la riqueza cuando la expansión sería la verdadera riqueza, el, el, el abrir el corazón sería la verdadera riqueza. ¿eh? Esa
1: es la riqueza y eso es a lo que venimos. Y eso no es del cuerpo físico. Sí, el cuerpo físico es a través del cual viene la experiencia, pero viene la, la experiencia del cuerpo, la experiencia a través del La experiencia que viene a través del cuerpo físico, ¿okay? es la experiencia de creernos que solo somos un cuerpo físico. Ya. Yeah. Entonces, todas las experiencias que vamos a ir teniendo, sobre todo, desgraciadamente, las difíciles, van a ser diseñadas para que abramos, expandamos
0: hacia más, bueno, ya lo hemos dicho mucho, hacia más o menos. Dime otra cosa. No sé si es un dicho, pero yo lo he escuchado mucho, que para vivir se tiene que aprender a morir. Claro. Y, y porque ¿Tú si... ¿Tú qué crees que quieres eso, mi querida Mariana? Bueno, creo que si vives con un miedo terrible por estar tan apegado a la forma, a una identidad, a una forma de vida, te estás perdiendo de la esencia verdadera que es el espíritu. Y es vivir en una ilusión. Entonces, si tú realmente quieres vivir, uno tiene que... Mo aprender a... Bueno, y también creo que existen un montón de muertes y renaceres en la vida, en esta vida en la que estoy viviendo ahorita. No, no, y, y en cada instante. Cada perdón, instante. Perdón.
1: Cada cambio, perdón, cada cambio es una muerte. Ahora, depende de nosotros cómo vivimos cada cambio. Te vas a aferrar a que no quieres que ese cambio se dé.
0: A sufrir. Pero. Ok. Entonces, si, si quiero aprender a morir, que es lo que hacemos, ¿no? está Trabajar con la densidad de pensamiento y emoción, que es la desidentificación, que es los apegos, que es trabajar el aferre a la razón, a que yo estoy bien, a que las cosas tienen que ser como yo quiero, ego, ¿no? ¿Qué, qué otras herramientas, y no sé si existen, además de este proceso de autoconocimiento o de evolución, con las herramientas que a cada quien más le guste, existen, sí. si es que existen, que nos ayuden en esta vida a acercarnos más a la luz. para el, O sea, cómo me, nos preparamos para morir si ya estoy en un camino de autoconocimiento, si ya me estoy cuestionando. Ya con eso es suficiente. Ya está. Bien. No necesitas okay. más.
1: Según yo, lo único que se falta es estar en camino espiritual, estar en algún tipo de trabajo de autoconocimiento. Ok. Yo, yo en lo personal creo que el autoconocimiento es básico, pero... Hay quienes, no sé, hay quienes lo entenderán, entenderán este amor sin ese nivel de autoconocimiento, pero porque creo
0: que lo han tenido en otras vidas. Ok, puede ser que llegue con eso. Ok, eh. okay. entonces autoconocimiento, cuestionamiento y cultiva tu relación con tu espíritu, espiritualidad. Lo que sea para ti eso. Exacto, lo que para ti represente eso. Porque ok. Habemos
1: muchísimos en camino espiritual, ¿verdad?, y sería muy interesante si le preguntas a cada cual qué para ti es en, en este instante, qué para ti es en, en, en este instante cultivar el espíritu. Y vamos a oír un millón de distintas respuestas. Pero todas son buenas porque todas son distintas facetas
0: de lo mismo. Es hermosísimo. Todo cabe. Sí. Todo cabe. Todo cabe. Todo cabe. Jocelyn, cuéntanos dónde te encontramos, si das cursos, si cómo podemos saber más de ti, si das Gracias. sesiones. Gracias. Sí, bueno,
1: para empezar tengo un correo que es contacto arroba org. Bueno, y luego en YouTube, Jocelyn Arellano, y en TikTok y en Instagram, Jocelyn Arellano Oficial. Doy cursos también en la página web, en com, ahí están los cursos los talleres que doy, y eh, cualquier cita conmigo, pues a través de correo. Um, y bueno, y también tengo unos libros, y están los libros de Carmen de Ser todo eso se anuncia en la página web. Me encantaría invitar a todas las personas que vivan en Madrid, en Madrid a la presentación del libro de Carmen de Ser y mío, Una Puerta Hacia la Luz, el próximo miércoles 5 de julio, en la Casa del Libro en la Gran Vía Me encantaría que pudieran, si puedan venir los que estén interesados, estaremos Carmen y yo ahí eh, daremos una pequeña conferencia y contestando preguntas sobre el tema de la vida después de la muerte muchas gracias.
0: Comunidad Cuántica de Madrid ya saben vayan para
1: allá yo siempre digo que yo te agradezco muchísimo Mariana que me abras a tu maravilloso público y a ti, que luego yo quiero abrirte al mío, lo haremos en un par de semanas, yo siempre digo que yo comparto mi experiencia y yo no pretendo tener la verdad absoluta, comparto lo que yo, cap lo que yo entiendo y, y cada quien toma lo que, le le lo que le resuena. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, Mariana? Porque tú puedes decir, yo, yo me de ti me quedo con lo que me resuena. Cada quien se queda con lo que le resuena. De acuerdo. Pero no existe ninguna muerte, solo, solo vamos a más vida y a más de lo que somos y lo que nos espera, imagínense si vamos a más de lo que somos cada vez es más maravilloso porque lo que somos
0: es maravilloso lo que pasa es que aquí hay un poco de sombras
1: <risa> hermosísimo, pues
0: última pregunta personal que con permiso la, me quise, quisiera hacerte ¿tú reencarnarías en esta tierra? sí, pues sí claro que sí preferiría no
1: <risa> Pero si sigue el llamado, aquí hoy, mi tierra, hoy en la tierra preferiría, ¿no? Pero yo sé que estando del otro lado y con una mayor comprensión del amor que somos, claro que sí, volvería las veces que hiciera sí, falta. Maravillas.
0: Pero es pues verdad bien, que bien. hoy, Maravilloso. hoy Maravilloso. aquí, metida aquí, preferiría, ¿no? Ya veremos en ese tercer plano. ¿Qué vamos cada, ese
1: vida tiene, cada vida tiene su grado de dificultad, ¿verdad, Mariana? Y a eso venimos.
0: Increíble, okay. increíble plática. Gracias por compartirnos todo esto. Eh, dejo toda tu información aquí abajo. Eh, te agradezco en el alma, Jocelyn, este, este encuentro de almas y estoy para ti lo que sea que necesites. Ya nos veremos otra vez en otro programa en mi canal. Gracias, Mariana. Gracias a
1: ustedes como una querida. Chao.